1: China ist und bleibt eine Art Blackbox. Viele Fragen sind zurzeit wirklich schwierig zu beantworten. Zum Beispiel, wie schlimm hat die Corona-Pandemie wirklich in den vergangenen Wochen in dem Riesenreich gewütet? Wie viele Menschen haben sich infiziert? Wie viele sind gestorben? Genaue Zahlen hierzu gibt es nach wie vor nicht. Und ebenso schwierig ist es, die aktuelle Konjunkturlage in China realistisch einzuschätzen. Steht die Wirtschaft wieder unter Dampf oder läuft alles eher langsam an? Und dann waren da ja auch noch die angeblichen Wetterballone, die Peking über den Pazifik nach Amerika geschickt hat. Es sind also wirklich viele Themen, die wir in diesem aktuellen China-Podcast ansprechen wollen. Ein Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, die Chinesen sind nun im Jahr des Hasen, im Jahr des Wasserhasen angekommen, um ganz genau zu sein. Welche Bedeutung hat denn diese Symbolik im chinesischen Kalender? Was kann man da reininterpretieren? Oh weh, Andreas, ganz <lacht> genau mein Thema. Wahrscheinlich kann man da
2: alles reininterpretieren. Das ist ja das Problem mit der Astrologie. Und ich glaube, mit 18 habe ich mein letztes Astrobuch gelesen. Also, ich bin da kein Experte, weiß aber, dass es im chinesischen Horoskopen auch zwölf Sternzeichen Gibt. Aber nicht eines für jeden Monat, sondern ein Sternzeichen gilt für das ganze Jahr. Und das sind immer irgendwelche Tiere. Darum sagt man auch Tierkreiszeichen statt Sternzeichen. Und diese verschiedenen Tierchen werden nach bestimmten Regeln mit unterschiedlichen Elementen wie Erde, Feuer oder Wasser verknüpft. Und dieses Jahr wird eben der Hase mit dem Wasser verbunden. Darum Wasserhase. Angeblich ist das aber eine gute Kombination, denn der Hase gilt als friedlich, diplomatisch und
1: gefühlvoll. Also, das lässt ja immerhin hoffen für dieses Jahr, oder? Was wir nicht alles von dir lernen können, Hase. Äh, Karl, äh, glaubst du daran, zumindest in Teilen, also an diese Tierkreiszeichen, an die Horoskope?
2: Nein, nicht wirklich. Also ich, ich finde es immer ganz amüsant, darüber zu lesen, aber letztlich verlasse ich mich da lieber auf handfeste Fakten. Aber es wäre natürlich schön, wenn etwas dran wäre. Ich glaube, ein bisschen Frieden
1: und ein bisschen freundlichen Hase kann die Welt dieses Jahr ganz gut gebrauchen. Jetzt zitiert er sogar schon Nicole. Ein bisschen Frieden, ja. Aber wir wollen uns in der Tat über China unterhalten, hier und heute. Und zwar über all das, was gerade dort passiert. Das ist nicht wenig. Ich habe es eingangs erwähnt, Karl. Warum ist das alles so wichtig für uns? Und warum sollte es uns anders als früher brennend interessieren, wenn in China eben doch mal ein Sackreis umfällt?
2: Also, Andreas, irgend so ein Sack Reis, das interessiert jetzt wirklich überhaupt niemanden mehr. Aber... Es gibt natürlich schon Themen wie zum Beispiel der angeschlagene Immobilienmarkt Chinas. Wenn der umfallen würde, dann würde es brennen. Und zwar nicht nur dort, sondern auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Also die Frage ist, warum ist China so wichtig? Halte dir nur mal die riesige Bevölkerung vor Augen. China ist ja mit rund 1,4 Milliarden Menschen zusammen mit Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt. Mit einer wachsenden Mittelschicht. Es ist nach den USA die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und die Bedeutung nimmt weiter zu, auch wenn es zuletzt Wachstumsdämpfer gab. China wird über kurz oder lang die USA als Wirtschaftsmacht Nummer eins ablösen, auch wenn das die USA nicht wahrhaben wollen. Aber irgendwann wird sich die Bevölkerungsgröße einfach durchsetzen. Für die meisten Länder, insbesondere für Deutschland, ist China also ein riesiger Absatzmarkt mit nach wie vor wachsender Bedeutung. China stellt allein knapp 40 Prozent der globalen Autonachfrage. Aber auch bei seinen Exporten, was ja die Importe seiner Handelspartner sind, hat China eine enorme Bedeutung, vor allem im Bereich Elektronik und Technik, aber auch bei Rohstoffen. Chinas Anteil an der globalen Rohstahlproduktion beträgt gut 50
1: Prozent. China beliefert mittlerweile fast die ganze Welt. Kannst du das mal mit ein paar Zahlen untermauern, Karl? Also wie sehen beispielsweise aktuell die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China aus? China und Deutschland sind vor allem im Warenverkehr eng verzahnt.
2: Das Handelsvolumen beträgt über 200 Milliarden Euro pro Jahr. Deutschland ist für China der wichtigste Handelspartner in Europa. Und China ist für Deutschland der wichtigste Handelspartner in Asien und der drittwichtigste weltweit. Und Zwischenfrage, Karl, Corona hat daran nichts geändert? Doch hat es ein wenig. Inzwischen gibt es auch schon für das abgelaufene Jahr Zahlen und da zeichnet sich tatsächlich eine gewisse Veränderung ab. Demnach ist China in 2022 nur noch auf Platz 4 der Top-Exportmärkte für Deutschland, also nach den USA, Frankreich und den Niederlanden. Hier machen sich die im letzten Jahr ja noch greifenden Corona-Lockdowns Chinas bemerkbar. Aber auf der Importseite ist alles beim Alten. Da scheint sich die sowieso schon große Abhängigkeit sogar nochmal verstärkt zu haben. Das Defizit im Warenhandel mit China ist allein im ersten Halbjahr 2022 auf einen absoluten Rekordwert von 40 Milliarden Euro gestiegen. Vor Corona war es auf das ganze Jahr gesehen immer so um die 15 Milliarden. Die Bedeutung der Exporte nach China hat also abgenommen. Die der Importe dagegen ist sogar noch gewachsen.
1: Das sind ja wirklich Wahnsinnszahlen und auch Wahnsinnsentwicklungen, lässt sich jetzt sagen, Karl. Wer abhängiger von dem jeweils anderen Partner ist? Also in welchen Bereichen ist Deutschland von China abhängig und wie abhängig ist eben auch China von Deutschland? Das mit dem, wer ist abhängiger von wem,
2: ist so eine Sache, Andreas. Das kann man aus meiner Sicht pauschal, also über alle Bereiche hinweg kaum sagen. Da spielen eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, wie gut man den jeweiligen Handelspartner ersetzen könnte. Und da kann man fast nur spekulieren. Eine gewisse Annäherung schaffen wir vielleicht über die Im- und Exportanteile im Handel zwischen Deutschland und China. Der jeweilige Anteil Chinas an den gesamten Exporten und Importen Deutschlands beträgt rund 8 bis 10 Prozent, hat also jeweils ein Volumen von ungefähr 90 Milliarden Euro. Die entsprechenden Anteile Chinas sind da schon schwieriger zu ermitteln, dürften aber deutlich geringer sein. Schätzungen gehen davon aus, dass Chinas Exporte nach Deutschland ungefähr 6 Prozent der gesamten Exporte Chinas ausmachen. Der Importanteil aus Deutschland dagegen liegt bei rund 5 Prozent. Alles in allem ist Deutschland also abhängiger von China als umgekehrt, denn die Export- und Importquoten sind aus deutscher Sicht höher als aus der chinesischen. Chinas Abhängigkeit von
1: den USA dürfte da deutlich größer sein. Aber Karl, man kann doch fast überall lesen, wie abhängig zum Beispiel die Automobilindustrie von China ist. Und wenn ich dir genauer zuhöre, dann klingt das alles irgendwie nicht so dramatisch, wie ich finde. Ja, Bisher habe ich
2: auch von Handelsbeziehungen insgesamt gesprochen, nicht von einzelnen Branchen. Da gibt es ein relativ klares Bild. Das bekannteste Beispiel ist sicher die deutsche Autoindustrie. Konzerne wie BMW oder VW verkaufen gut ein Drittel ihrer Autos in China. Extreme Abhängigkeiten gibt es auch bei manchen technischen Komponenten wie Solarzellen. Hier ist die Importabhängigkeit sogar bei sagenhaften 95%. Also das Schicksal der Grünen-Politik hängt also an China. Ist doch eine interessante Konstellation, oder? Mhm, in der Tat, ja. Oder denk an die Metalle der seltenen Erden, die für die Fertigung vieler technischen Geräte benötigt werden, zum Beispiel für Autobatterien. Zwei Drittel davon kamen zuletzt aus China. Gleiches gilt für Handys. Auch hier kommen rund zwei Drittel aus China, auch weil zum Beispiel Apple dort im großen Stil produzieren lässt. Also, die Abhängigkeiten in einzelnen Bereichen sind teilweise dramatisch. Insgesamt
1: sind sie aber nicht ganz so extrem. Karl, da muss ich echt nochmal nachfragen. Ich meine, wie wichtig ist jetzt China für unser Wirtschaftswachstum? Du hast ja schon angesprochen, dass das Schicksal der grünen Politik an China hängt. Aber hier geht's jetzt um das große Ganze, also sprich um unseren Wohlstand. Wie siehst du da die Abhängigkeiten?
2: Ja, die Zahlen sprechen ja eine ziemlich eindeutige Sprache, Andreas. China ist und bleibt sehr wichtig für das Wachstum und damit auch für den Wohlstand. Nicht nur in Deutschland, sondern auch für viele andere Länder. Deutschland würde durch einen Rückgang der Handelsbeziehung eindeutig Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Von der Importseite her, weil viele preiswerte Konsumgüter aus China kommen und exportseitig, weil viele Unternehmen große Teile ihrer Umsätze dort erwirtschaften. In heller und Pfennig sind die Wohlstandseinbußen aber nicht zu beziffern. Insgesamt sind sie nicht so extrem, wie manchmal unterstellt wird. Beispielsweise sind nach einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft nur rund drei Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland vom Export nach China abhängig. Das ist natürlich nur ein Aspekt des Ganzen, aber doch ein wenig überraschend geringer
1: Wert, wie ich finde. Spannend ist dabei natürlich auch der Blick auf die politische Bühne bzw. darauf eben, was hinter dieser Bühne passiert, insbesondere für unsere Wirtschaftsbeziehungen, Karl. Bundeskanzler Scholz war ja im vergangenen Spätherbst, wenn ich mich richtig erinnere, in Chinas Hauptstadt mit einer recht kleinen, vergleichsweise kleinen Wirtschaftsdelegation zu Gast, unter anderem auch wegen Corona. Wie hat sich denn jetzt das Verhältnis zwischen Berlin und Peking seitdem entwickelt? Andreas, leider habe ich niemanden im Kanzleramt sitzen, der mich da auf dem Laufenden hält. Nee, wirklich
2: nicht. Ich kann da also wie du nur spekulieren. Ich glaube aber, den Besuch muss man vor dem Hintergrund sehen, dass die USA den Ton gegenüber China derzeit massiv verschärfen. Und da hat Deutschland durch diesen Besuch das Signal gesetzt, dass man weiter an guten Beziehungen zu China interessiert ist. Trotzdem aber hat Scholz China vor einem militärischen Eingreifen in Taiwan gewarnt und nicht zuletzt wollte er auch erreichen, dass China seinen Einfluss auf Russland für ein Ende des Krieges in der Ukraine nutzt. Immerhin hat auch Chinas Premierminister Li erklärt, dass China zusammen mit Deutschland auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine hinarbeitet. Eine Eskalation des Krieges ist definitiv nicht im Interesse Chinas, denn das würde die Wirtschaftsbeziehung massiv verschlechtern. Dazu passt übrigens auch eine Aussage des chinesischen Premiers Li zur Wirtschaft. Da hat er ausdrücklich betont, dass China an guten Wirtschaftsbeziehungen interessiert ist insbesondere auch zu den USA und dass davon bisher beide Seiten profitiert haben und weiter
1: profitieren können. Scholz war damals kurz nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei in Peking. Damals hatte sich Präsident Xi Jinping faktisch auf Lebenszeit im Amt bestätigen lassen und jüngst fand nun der 24. chinesische Volkskongress statt. Da hat er ja durchaus nochmal gezeigt, wer der starke Mann ist. Wie würdest du die aktuelle Lage einschätzen? Wie machtvoll ist Präsident Xi Jinping? Hat er in der Tat vielleicht doch ein Stück weit verloren, weil manche Entscheidungen doch zu hinterfragen sind. Karl, worauf deuten die jüngsten... Entwicklungen hin.
2: Es sieht eindeutig nach Machtfestigung aus, Andreas. Bei dem von dir angesprochenen Volkskongress haben noch mehr Vertraute von Xi höhere Staatsämter übernommen. Die wichtigste Personalie ist der neue Premierminister, der frühere Parteichef von Shanghai. Eben genau der, der die moderaten Töne gegenüber den USA angeschlagen hat. Schon im Zuge des vorherigen Parteitags hatte Xi ein paar unliebsame Parteikollegen kaltgestellt. Xi sitzt also fest im Sattel als je zuvor. Aber andererseits sieht man nicht wirklich hinter die Kulissen.
1: All das kann sich auch schnell ändern. Das heißt, du hast nicht mal einen peking sitzen der hinter die Kulissen schaut für dich? Nein, auch dort nicht. Auch dort nicht. Weder Kanzleramt noch Peking. Gut, dann weil wir ja bei klug anlegen sind, zurück zur Wirtschaft, Karl. Wie hat sich denn Chinas Wirtschaft derweil entwickelt? Also die letzten Monaten würde ich jetzt mal sagen, ich meine, es gibt ja offizielle Zahlen, aber wie vertrauenswürdig sind diese?
2: Aktuell hat China große wirtschaftliche Probleme, Andreas. Im letzten Jahr dürfte die chinesische Volkswirtschaft nur um rund 3% gewachsen sein. Nach dem Corona-Jahr 2020 sogar nur mit 2,2%. Prozent, Was der zweitniedrigste Wert seit den 70er-Jahren ist. Es könnte sogar sein, dass damit sogar die Eurozone vor China lag. Das Wachstum für Europa ist noch nicht final errechnet, aber einige Wirtschaftsforschungsinstitute gehen hier von mehr als 3% aus. Das würde für China heißen, dass sie zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren schwächer gewachsen sind als die Eurozone und das erste Mal auch unter dem globalen Durchschnitt liegen. Wegen der 180-Grad-Wende in der Corona-Politik und den Lockerungen für die Wirtschaft kann man für dieses Jahr aber wieder von einem höheren Wachstum ausgehen. Chinas Führung selbst geht von 5% aus und ist damit sogar eher vorsichtig, denn der Schnitt der letzten zehn Jahre lag bei rund 6%.
1: Nochmal zu der anderen Frage, Karl. Kann man diesen Zahlen trauen?
2: Ganz grundsätzlich ist hier in jedem Fall Vorsicht angebracht. Immerhin ist China eine Diktatur. Deswegen ist deine Frage durchaus berechtigt. So wurden zum Beispiel die eigenen Wachstumsschätzungen fast immer auf den Kopf getroffen, was einen schon stutzig macht. Doch so einfach schwindeln können die Chinesen auch nicht. Schließlich gibt es schon laufende Plausibilitätsüberprüfungen von neutralen Institutionen wie zum Beispiel dem IWF. Ich vermute mal dass Chinas Wachstumsschätzung von 5% dieses Mal bewusst zurückhaltend ist, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, das Ziel auch nach internationalen Maßstäben sicher erreichen zu können. Das könnte dem Ruf gut tun, der in
1: der Bevölkerung ja durch die Covid-Politik etwas ramponiert ist. Und das ist sicherlich auch immer besser, wenn man die Schätzungen übertrifft, als dass man sie verfehlt. Aber nochmal die Zahl, die du uns genannt hast, Karl, sind diese geschätzten 5% für 2023 realistisch?
2: Es gibt schon einige Institute, die hier kritischer sind. Den internationalen Währungsfonds IWF haben wir ja schon kurz angesprochen. Da geht man eher von 4,5 aus. Aber das ist ja auch kein so großer Unterschied zu den 5 Prozent Chinas. An den IWF-Schätzungen ist aber vor allem interessant, dass sie bezweifeln, dass China langfristig wieder über die 5 hinauskommt. Das heißt, der IWF hat auch die strukturellen Probleme Chinas im Blick, vor allem die Überalterung daran siehst du auch, wie wichtig für China gute Beziehungen zum Rest der Welt sind. Um ihre Wachstumsschwäche zu überwinden, brauchen die Chinesen vor allem die USA und Europa.
1: Die Russen allein helfen dabei so gut wie auch nicht. Und es gibt natürlich noch das Thema Überalterung. Hast du ja schon kurz angesprochen, Karl. Gibt es weitere Probleme, die zu dauerhaften Wachstumsdämpfern führen könnten? Was glaubst du? Ein drohender Handelskrieg mit
2: den USA ist dir sicher einer der wichtigsten Punkte. Das ist letztlich auch für China ein Spiel mit dem Feuer, weil es vor allem im Technologiebereich extrem von den USA abhängig ist. Im letzten Jahr zum Beispiel hatten die USA da schon mal die Daumenschrauben angezogen und die Versorgung chinesischer Technologiefirmen mit wichtigen Chipprodukten eingeschränkt. Das hat viele Firmen in China empfindlich getroffen. Und auch sonst dürften die Chinesen aktuell zu spüren bekommen, dass sich viele Länder nach Alternativen umschauen. Das Beispiel Russland hat ja gezeigt, wie gefährlich zu einseitige Handelsbeziehungen sind. Ich lese auch immer wieder von Problemen im Immobiliensektor. Ist da was dran? Das ist langfristig gesehen vermutlich sogar das größte Problem Chinas, weil es eng verbunden ist mit einem anderen Problem, nämlich der Überalterung. Schätzungen gehen davon aus, dass rund ein Viertel des chinesischen BIP direkt oder indirekt von der Entwicklung des Immobiliensektors abhängt. Und der ist ja aufgrund extremer Immobilienspekulationen und entsprechend harter Regulierung schon seit Jahren in der Krise. Und wie es mit diesem Sektor langfristig weitergeht, hängt eben stark mit der Überalterung Chinas zusammen. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts massiv schrumpfen wird, auf ungefähr eine Milliarde. Manche Analysen gehen sogar von nur rund 800 bis 900 Millionen Chinesen aus. In jedem Fall aber wird das dazu führen, dass die Wohnungsnachfrage in der Zukunft deutlich zurückgeht. Zum einen wird dann die Bauaktivität nachlassen. Es werden aber auch die Preise sinken. Und das hat dann nochmal einen zusätzlichen Effekt. Denn fast 90 Prozent aller Chinesen besitzen Immobilien. Das macht im Schnitt 70 Prozent ihres Vermögens aus. Wenn der Wert ihrer Immobilien schrumpft, dann wird sich das wohl auch negativ auf den Konsum auswirken und damit auf die Wirtschaft. Natürlich ergeben sich diese Effekte nicht von jetzt auf gleich. Von daher gehe ich fest davon aus, dass China noch für einige Zeit ein wichtiger Wachstumsfaktor bleiben
1: wird. Was bedeutet das jetzt alles für Chinas Unternehmen und damit auch für die Börsen, Karl? Ich meine, chinesische Aktien wurden ja lange Zeit eben wegen der schon angesprochenen politischen Corona-Unwägbarkeiten mit zum Teil extremen Abschlägen gehandelt. Ändert sich das jetzt nach dem Opening? Eine kräftige Kurserholung hat es ja schon Ende
2: des letzten Jahres gegeben, als sich die Corona-Öffnung abzeichnete. Da gab es ja schon Kursanstiege von 20 bis 50 Prozent, je nachdem welchen Aktienindex du dir da rauspickst. Das ist in China ja leider etwas unübersichtlich. Seit Jahresanfang laufen aber die meisten breiten Indizes wieder eher seitwärts. Und wie es weitergeht, ist dann wieder Kaffeesatzleserei. Auf einzelne Länder sollte man sowieso nicht spekulieren.
1: Das weiß ich aus anderen Podcasts, absolut. Und <lacht> trotzdem muss ich nachfragen, Karl, wie man jetzt China abbildet in einem breit diversifizierten Portfolio. Ähm, Fakt ist, auch das haben wir gelernt, ein MSCI World ETF reicht da nicht aus, äh, wie wir in einem anderen Podcast auch gelernt haben. Ähm, deshalb erklär uns, Also muss es ein China... ETF sein oder ein Emerging-Market-ETF, den man on top noch in ein breit diversifiziertes Portfolio reinpacken sollte? Einen eigenen China-ETF braucht man nicht
2: unbedingt, Andreas. Ein Emerging-Market-ETF reicht aus, um auch China mit abzudecken. Für ein wirklich breit aufgestelltes Aktiendepot brauchst du aber auf jeden Fall Indizes, die die Schwellenländer mit abdecken. Und um da ein möglichst optimales rendite risiko zu erreichen, sollte man sich auch dabei an der Marktkapitalisierung orientieren. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. Das macht ja einen Kern des prognosefreien Investierens aus. China hat mit gut 30 Prozent den größten Anteil am Schwellenländerkuchen. Die Schwellenländer insgesamt stehen allerdings nur für rund 15 Prozent des Gesamtportfolios. Das heißt, der China-Anteil bewegt sich in einem internationalen Portfolio bei gut 4 Prozent. Das ist weniger als viele denken, die weltwirtschaftliche Bedeutung Chinas täuscht hier etwas. Dass der Anteil letztlich doch so überschaubar ist, liegt auch daran, dass immer noch nicht alle Märkte in China einwandfrei investierbar sind. Aber ganz ehrlich, Andreas, so richtig traurig bin ich über den relativ kleinen Anteil nicht. Du darfst ja nicht vergessen, dass China nach wie vor eine Parteiendiktatur ist und nach Gusto in das Wirtschaftsleben eingreifen kann.
1: Karl, dann lass uns zum Ende kommen, den Kreis schließen und Achtung, Wort wirds Tierkreis, lass uns den Tierkreis schließen vielleicht mit der Frage, was eigentlich nach dem Hasen kommt, Karl.
2: Ich habe nachgeschaut, dann wird es richtig feurig, Andreas, oh, oh, oh. denn dann kommt der Drache, der ist sehr entschlossen und wird vor allem mit Glück, Reichtum und Macht verbunden. Politisch gesehen, also etwas zwiespältiger als der Hase, aber lass uns mal davon ausgehen, dass uns jetzt erstmal das Tierkreiszeichen Wasserhase Glück
1: bringt. Vom Wasserhasen zum Drachen, all das präsentiert von Karl Matteo Schmidt. Ich danke dir ganz herzlich dafür, für diesen Podcast, für all die Infos. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können natürlich klug anlegen, mit Ihren Freunden und Bekannten teilen. Denn ich bin davon überzeugt, wir alle sind davon überzeugt, dass Ihnen das Wissen, was hier vermittelt wird, dann auch für die eigene Geldanlage, für die Altersvorsorge durchaus weiterhelfen kann. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Sie können Fragen stellen darüber hinaus unter podcast.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug
0: anlegen.